0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Me tourne maintenant vers Michel Junot-Catuya. Il est l'ex-directeur de la zone asie pacifique du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, expert dans les domaines de l'espionnage, de la sécurité nationale. Pourquoi on va parler de la Chine, l'ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes? On a appris plein de choses ces derniers temps. Salut Michel. Salut Patrick. Donc parlons d'abord de la nouvelle du jour, hein, la GRC qui dit avoir arrêté un espion chinois chez Hydro-Québec. Qu'est-ce que peuvent bien vouloir découvrir ch les Chinois chez Hydro?
3: Ah, Les Chinois sont très, très, très actifs. C'est d'ailleurs probablement l'opposant le plus euh, actif et le plus euh, dangereux que l on, auquel on a à faire face sur la planète. Parce qu'ils déploient à grande échelle, justement, la collecte d'informations. C'est une technique qu'on appelle une collecte de masse. Donc, ce qu'est, en fin de compte, c'est qu'on voulait avoir des, des informations stratégiques sur la recherche et le développement qui est fait dans le domaine des batteries électriques. On le sait, Hydro-Québec se spécialise là-dedans, ils sont très en avance comparativement à beaucoup de, de compétitions euh, sur la planète. Et cet individu-là, ben, il avait accès à cette information-là et pendant quatre ans, il a pris des informations, il a publié à son nom euh, des informations et des, de, de la recherche euh, en collaboration avec des institutions chinoises, universités et centres de recherche il a aussi publié des brevets à son nom. Donc c'est vraiment un vol d'informations stratégiques de, de propriété intellectuelle pour son profit personnel.
2: Donc quand on est quand on est dans l'espionnage, on n'est pas simplement euh, disons dans du matériel militaire, dans du matériel là, qui permet de je sais pas moi faire du renseignement aussi, on est aussi dans ce qui est industriel qui touche pas nécessairement euh, à la sécurité d'État.
3: Tout à fait, tout à fait. Depuis la fin de la guerre froide en 1990, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Et on estime aujourd'hui euh, euh, que le Canada perd en moyenne chaque année entre 100 à 120 milliards de dollars mmh. par année, que ce soit en contrat, en part de marché ou en propriété intellectuelle. Donc ça, c'est de la recherche et développement que l'on a, dans lequel on a investi, qui nous est chippé. Avant que l'on puisse en tirer profit Donc il n'y a pas de retour sur notre investissement Et qui nous fait perdre des marchés Qui nous fait perdre des emplois euh, Donc c'est très important Et là tout le monde s'y livre Il n'y a pas que les chinois il y a plusieurs pays et même des pays alliés qui viennent ici parce que la, le Canada est peut-être un peu moins bien équipé que d'autres au niveau législatif pour se défendre. C'est pas des enquêtes qui sont connues ou qui sont populaires et, qu a, et que l'on fait souvent. D'ailleurs, la GRC l'a admis. C'est la première fois depuis 2001, la, la, nat, la date où on a euh, euh, mis en vigueur la loi sur la protection de l'information. C'est la première fois qu'on va porter des accusations de cette nature ici. Mais je peux vous garantir qu'avec 100 à 120 milliards de dollars, il y a plus qu'un cas qui s'est déroulé.
2: Évidemment. Michel, on a aussi appris la semaine passée que la Chine s'était ingérée dans les élections fédérales de 2019. On avait carrément envoyé de l'argent euh, pour essayer de faire élire ou de battre des candidats dans des élections euh, fédérales. D'abord, euh, première question, est-ce que c'est surprenant?
3: Non, du tout. Moi, euh, à l'époque où j'étais, en 1998, on a publié un rapport où on avait découvert que l'ambassade chinoise à Ottawa avait donné de l'argent comptant aux banques électorales, aux banques des euh, de, 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 des caisses électorales du gouvernement, du, voyons, du parti libéral et du parti conservateur la même année. Donc, il joue sur tous les, 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 les fronts. Mm. Euh, L'idée, c'est vraiment, c'est un ensemble complet. Là. Le vol de technologie, ça fait aussi, ça va aussi main dans la main avec l agent, des agents d'influence qui vont amener des politiques qui favorisent la Chine, qui favorisent le commerce avec la Chine. On se souviendra qu'avec, sous, sous M. Harper, M. Harper a vendu une compagnie, Nexon, en Alberta, pour 15 milliards de dollars, une compagnie dans le, dans le domaine de, de, de l'huile et de, du pétrole, et nous, on n'est même pas capable d'acheter un dépanneur du coin en Chine. Alors, cette disparité-là, là, elle, elle est utilisée, exploitée par la Chine, qui sait très bien qu'elle peut jouer de l'influence. L'arrivée des nouvelles politiques et du changement de, de, de cap que Mme Joly a annoncé la, la semaine dernière. Écoutez, les spécialistes, on a tous dit « Alléluia » en Aldégrès. Il était temps que ça arrive, ça fait des décennies qu'on le demande. Finalement, on s'est peut-être aperçu qu'il fallait le faire.
2: Au-delà des déclarations outrées, euh, il me semble que j'ai pas vu de geste concret du gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce que je me trompe?
3: Ben, ça s'en vient ça va s'en venir euh, déjà on a, hein, on a on a informé les compagnies chinoises qu'ils ne pouvaient plus acheter de, 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 de métaux spéciaux là, les métaux ou les les les, les, minéraux. les terres rares là et voilà, exactement. Euh, on a euh, interdit de plus en plus à certaines compagnies de faire des acquisitions ici. On a dit aux compagnies canadiennes de faire attention avec qui vous faites affaire. On a coupé les vives maintenant avec Huawei. Euh, on a dit qu'on s'en allait vers d'autres marchés comme le marché euh, des Indes ou le Taiwan. Alors, ce sont des actions qui, tranquillement, vont envoyer un message important à la fois aux entrepreneurs canadiens, mais aussi vers la Chine, en leur disant « Écoutez, là, c'est assez, c'est assez ». Et je pense que c est, c est, c est, ce changement de cap a été longtemps désiré et demandé. Maintenant, on va peut-être y assister. Avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a une commission d'enquête, pas une commission d'enquête, je m'excuse, mais un comité permanent de la Chambre des communes qui va étudier maintenant cette ingérence étrangère en voulant littéralement planter des, des candidats manchouriens dans, dans, dans notre système. D'ailleurs, je... Michel, je, 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 le précise, là, je,
2: je le précise, des candidats manchouriens, c'est quand un, disons, une entité étrangère tente de faire élire euh, des candidats pour qu'ils s'approchent le plus possible des hautes sphères du pouvoir.
3: Littéralement. Donc, on saisit, on comprend très bien qu'en ayant des agents qui vont opéré à l'intérieur même et qui semble avoir toute la légitimité nécessaire, ben on est capable de manipuler la destinée. Et ça, on le retrouve dans un petit livre qui a été écrit 2000 ans passé, qui s'appelle « L'art de la guerre » par Sun Tzu. Donc, vraiment, les Chinois y ont écrit le livre sur le dossier.
2: Ok, En terminant, Michel, parlons de, euh, de ces travaux de la commission d'enquête rouleau à Ottawa sur euh, oui. sur le gouvernement fédéral qui a Invoquer la loi sur les mesures d'urgence là pour tout le convoi des camionneurs. Le SCRS a déclaré aujourd'hui, c'est David Vigneau, son directeur, qui a dit, écoutez, nous, là, on n'a jamais évalué ces manifestations-là à Ottawa et ailleurs au pays comme étant une menace pour la sécurité du Canada. Est-ce que c'est une affirmation qui t'a surpris? Oui,
3: effectivement. Parce que les signaux étaient déjà tous là. Euh, Lorsqu'on a des organisateurs qui vont dire sur euh, les réseaux sociaux euh, « faut faire parler les armes, faut faire parler les balles, faut aller pendre M. Trudeau euh, », à quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué euh, quelque chose sur dans, dans l'évaluation. Mmh. On voit la montée, moi j'observe et j'ai été responsable au SRS d'observer la montée de la droite depuis très très longtemps, ça fait une dizaine d'années que je le dénonce dans les médias euh, que ça s'en vient de plus en plus, euh, on le voit sur l'ensemble de la planète de la montée de l'extrême droite, on a vu des élections récemment en Italie et ailleurs qui, qui, qui portent justement l'extrême droite au pouvoir, de voir maintenant que ce n'était pas nécessairement une menace envers le gouvernement. Il y a quelqu'un qui dormait au gaz parce que on pouvait le voir et c'est exactement ce qui s'est déroulé. Et encore aujourd'hui, on le voit, on a eu une arrestation durant la, la, la manifestation d'un camion d'extrémistes qui a été chargé comme un, un, un convoi militaire pour aller attaquer les gars de la GRC. Euh, donc, à quelque part, il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment mal évalué et sous-estimé cette montée de la droite et, et la radicalité qu'elle qu transporte avec elle.
2: Merci
1: Michel, toujours un plaisir. Un plaisir. Vous écoutez Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On le sait, depuis euh, plusieurs semaines, euh, l'Iran est secoué par des manifestations. Les jeunes Iraniens ont euh, pris la rue là pour, euh, d'abord, protester contre le décès d'une jeune femme, Massa Amini. Euh, elle avait été arrêtée par la police des mœurs et elle est morte pendant sa détention. Depuis, ben, ça décolère pas dans les rues en Iran. Les iraniennes, les iraniens qui continuent à défier le régime des mollahs. 326 morts, 2000 arrestations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démocratie ici au Canada, ailleurs dans le monde, pour soutenir les iraniennes? On va parler de tout ça avec Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Professeur Junot, bonjour. Bonjour. D'abord, ici au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le mouvement de manifestation en Iran?
4: C'est pas évident de répondre à cette question-là parce que il euh, n'y a pas d'option évidente de ce qu'on peut faire concrètement qui peut avoir un impact direct. Il euh, y a des choses que les pays occidentaux comme le Canada peuvent essayer de faire à deux niveaux quand même. Premièrement, il y a l'imposition de sanctions additionnelles contre le régime. Euh, donc, on l'a vu au Canada dans les dernières semaines, geler les avoirs de membres du régime... Qui ont réussi à envoyer de l'argent au Canada au fil des années pour essayer de les étouffer un peu plus, pour essayer de mettre un peu plus de pression. Le Canada le fait. L'Union européenne a annoncé différentes mesures au cours des derniers jours, puis évidemment, les États-Unis le font beaucoup depuis longtemps. Puis ça, on peut continuer à le faire. Il y a de la place pour le faire un peu plus. L'autre option, c'est un soutien direct aux gens qui protestent dans la rue. Et ça, c'est pas évident, parce que, un, d'un point de vue logistique, c'est pas facile. Le Canada, les États-Unis, on n'a pas d'ambassade en Iran. Même les pays européens qui ont une ambassade en Iran ces ambassades-là sont très surveillées par les forces de sécurité iraniennes. Et l'autre chose, c'est que euh, quand il y a un soutien rhétorique ou matériel, ça nourrit le narratif du régime que les protestataires, c'est des pions de l'Occident, du grand Satan américain. C'est pas vrai, mais en les soutenant, ça peut nourrir ce narratif-là. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Par exemple, euh, des VPN, là, qui sont les espèces de réseaux privés qui permettent à des gens de contourner les firewalls euh, imposés par le régime iranien pour favoriser les communications. Alors, il y a, y a des petites choses comme ça qu'on peut faire, mais c'est pas facile.
2: — OK. Et euh, professeur Junot, vous êtes un spécialiste de l'Iran et là les images qu'on voit sont spectaculaires, je veux dire euh, quiconque a un minimum de bonne foi est pas du bord des euh, policiers à la solde de dictatures dictature religieuse qui tape sur les iraniens, mais euh, au-delà de, de, de au-delà des images, est-ce que dans la réalité le régime est en train de euh, est en train de craquer ou est-ce que c'est une autre crise que le régime va réussir à traverser
4: je dirais que c'est probablement en quelque part entre les deux. Euh, D'un côté, le régime a effectivement traversé constamment des crises depuis plus de 40 ans. Euh, des protestations, il y en a eu en 99, en 2009, en 2017, 18, 19, ça aurait probablement continué s'il n'y avait pas eu la pandémie. Alors, le régime a beaucoup d'expérience pour réprimer des protestations puis pour survivre. Euh, Ceci étant dit, euh, à certains égards, les protestations qu'on voit en ce moment sont sans précédent. Pas tant au niveau du nombre, en 2009 par exemple, il y avait plus de gens à la rue qu'aujourd'hui, mais au niveau de, de l'intensité des revendications, au niveau de la, la profondeur de la frustration, les gens à la rue aujourd'hui demandent pas euh, des changements de politique du régime. Ils demandent le renversement du régime d'une façon beaucoup plus intense que par le passé. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est des protestations, même si elles sont pas toujours si grosses que ça, dans des endroits, des quartiers, des plus petites villes conservatrices où le soutien au régime par le passé était plus fort. Alors le régime, pour le moment, je pense qu'il va survivre. Euh, mais il est affaibli et puis je pense pas qu'il va être capable de ramener les choses où elles étaient il y a deux mois avant que ça commence.
2: Rappelez-nous, qu'est-ce qui a causé la mort de cette jeune femme, Massa Amini, en détention alors, en, comme
4: vous l'avez mentionné, elle a été battue à mort par euh, la police des mœurs ou la police de la moralité. En Iran, le régime a imposé des règles euh, extrêmement strictes aux femmes en particulier, mais à la population en général, les minorités, les homosexuels, euh, etc. Euh, et euh, dans ce cas particulier-là, elle portait mal le hijab, le voile, il était pas assez avancé, on voyait ses cheveux qui dépassaient, et ça, ça contrevenait aux règles de moralité imposées par le gouvernement. Ces les règles là ont été appliquées de façon inégale quand même là au fil des années, euh, mais pour des raisons qu'on peut pas identifier, peut-être parce qu'elle appartenait à une minorité ethnique, elle était kurde et qu'il y avait peut-être du racisme de la part des policiers à son endroit, c'est pas complètement clair, mais en bout de ligne parce qu'elle a pas respecté les règles, elle a été battue à mort. Des incidents comme ça, il y en a eu beaucoup au fil des années, c'était pas du tout unique, mais c'est une étincelle qui a vraiment euh, parti le feu, un peu comme le feu a parti en Tunisie en décembre 2010, si vous vous rappelez quand euh, il y a eu un incident comme ça qui n'était pas unique mais qui a mené à une explosion. Là.
2: Donc les Iraniennes et les Iraniens ne manifestent pas uniquement contre le port du voile, c'est plus large que ça
4: c'est beaucoup plus large que ça. Au début, c'est sûr que c'était l'étincelle, c'était le catalyseur, mais aujourd'hui, pour la majorité des gens qui sont dans la rue, et pour beaucoup d'Iraniens qui sont pas à la rue, parce qu'ils ont peur des, des, de la violence, de la répression, ou d'autres raisons, la revendication principale, c'est la chute du régime. Et c'est là où les événements actuels sont sans précédent, parce que des opposants au régime qui voulaient sa chute, il y en a toujours eu depuis le jour 1 de la République islamique, mais l'intensité et l'étendue cette revendication-là, elle est sans précédent.
2: On a coupé, le Canada a coupé ses liens diplomatiques avec, euh, avec l'Iran. Nous n'avons plus d'ambassade là-bas. Est-ce que, est -ce que euh, dans le grand ordre des choses, est-ce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe là-bas ou est-ce qu'on s'est tiré dans le pied en fermant l'ambassade?
4: Ben, comme vous le dites, euh, le gouvernement précédent conservateur a fermé l'ambassade canadienne en Iran et l'ambassade iranienne au Canada en 2012. Les libéraux ont essayé de réouvrir ça en 2015. Ça n'a pas marché et donc on n'en a pas. De façon générale, moi je suis très fermement dans l'école. Il faut avoir des ambassades partout. Euh, même dans les pays qu'on déteste, dans les pays les plus dictatoriaux, chez nos plus grands ennemis, il faut garder ces canaux de communication ouverts-là pour euh, différents objectifs diplomatiques, mais aussi pour avoir une meilleure compréhension de ce qui pas sur le terrain. Alors aujourd'hui, pour le Canada, de pas avoir d'ambassade sur le terrain en Iran, c'est problématique parce que ça donne à nos diplomates, à notre gouvernement, moins d'informations directes. Euh, Ceci étant dit, ce qu'on voit dans les dernières semaines, même si ce n'est pas clair, c'est que les pays européens qui ont encore une ambassade euh, en Iran, leurs déplacements sont extrêmement limités. Le, le, la police, les services de renseignement de sécurité iranien les étouffent complètement. Là. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Alors, de façon générale, oui, c'est un problème, mais aujourd'hui, en bout de ligne, l'utilité serait là, mais limitée. Là.
2: OK, professeur Junot, je vous amène sur un sujet connexe. Là. On s'est souvent parlé de sécurité nationale, vous et moi. Euh, il y a eu toute cette histoire récemment là, de l'ingérence chinoise dans les élections québécois, euh, canadiennes en 2019. On a tenté d'influencer les résultats dans 11 circonscriptions. Euh, la réponse du gouvernement canadien à cette nouvelle-là, est-ce qu'elle vous semble assez vigoureuse?
4: Euh, non. Euh, L'ingérence chinoise et, en passant, russe, iranienne et par d'autres pays, euh, dans les élections canadiennes et, de façon plus générale, dans la politique canadienne, c'est un gros problème. Vous et moi, on en a parlé en détail là au printemps, entre autres, quand nous, à l'Université d'Ottawa, on avait publié un gros rapport là-dessus. Le Canada n'en fait pas assez. L'histoire qui est sortie avec Global News, c'est eux qui ont sorti le scoop à l'origine, sur les, les détails de cette ingérence-là, c'est pas surprenant. Là. Dans les grandes lignes, on le savait que c'est un problème, puis on le sait que le gouvernement en fait pas euh, assez. Alors, en bout de ligne, je pense que ce qu'on qu doit espérer, c'est que l'attention médiatique euh, sur cet enjeu-là puis sur la faiblesse de la réponse du gouvernement, ça va provoquer le gouvernement éventuellement à, à agir au moins un peu. Là.
2: Merci d'avoir pris le temps, professeur Junot. Bonne journée.
4: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Vous voulez plus de balado C-23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
5: J'essayais de me dire... Je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un. Tu sais, je suis une sur neuf, là. Je ne veux plus être dans les neuf. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les neuf
6: personnes. J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Mais...
5: Des clics après ça, avec du recul, je me questionne est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien euh, puis que j'étais fâchée puis là, est-ce que c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus.
2: OK, été... c'est un extrait d'une enquête euh, qui est déclinée en balado ici au 98.5 et dans des textes dans la presse. Euh, ici au 98.5, à cette antenne, c'est la journaliste Marie-Ève Tremblay euh, qui a signé la portion balado, la portion Enquête dans la presse, c'est Isabelle Haché qui l'ont fait. Les deux journalistes ont travaillé ensemble, fait les entrevues. Deux ans plus tard, euh, on, on, on raconte où en sont certaines des femmes qui avaient dénoncé euh, euh, l'humoriste Julien Lacroix au journal Le Devoir. C'est une enquête d'Amélie Pineda qui avait mené à la chute euh, du jeune humoriste. Donc là, on va faire l'entrevue avec les deux journalistes, mais il faut que je fasse une petite précision. Transparence totale. Il euh, y a une des journalistes, Isabelle Haché, que je connais, que j'estime beaucoup, qui est une collègue, euh, de, une de mes collègues à la presse. L'autre journaliste que je connais, que j'estime beaucoup, Marie-Ève Tremblay, c'est ma blonde. Donc, je ne vais pas faire d'entrevue là-dessus et je ne vais pas commenter là-dessus. C'est euh, Catherine Beauchamp qui va euh, poser les questions. Go.
7: Alors, bonjour, mesdames. Allô, Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, écoutez, j'ai écouté évidemment les balados. J'ai lu les textes euh, qui sont signés par euh, Isabelle Haché. Je veux savoir au départ, c'était quoi l'intention quand vous avez eu l'idée de monter euh, ce dossier-là conjointement. Qu'est-ce que vous vouliez dire et qu'est-ce que vous vouliez amener avec euh, l'affaire Julien Lacroix, deux ans? Plus tard.
5: Mais le point de départ, c'est vraiment une publication euh, qui a été faite sur les réseaux sociaux par Geneviève Morin, qui est l'ex de Julien Lacroix. Elle avait participé à la dénonciation il y a deux ans. Elle avait dit qu'il l'avait agressée sexuellement. Puis, euh, au début du mois d'octobre, elle en a pris plusieurs par surprise en publiant un long message où elle exprimait certains regrets par rapport à toute cette histoire-là. Euh, elle disait qu'elle avait senti avoir été comme instrumentalisée. Elle dénonce aussi la violence parce qu'elle a dit :« J'ai pris la peine de dénoncer la violence et on répond par la violence. » en lien avec Julien Lacroix. Ce qu'on apprenait, c'est qu'elle l'avait revu cet été, qu'ils se sont assis ensemble, qu'ils se sont expliqués. Puis ce qu'elle dit, c'est que si elle avait à refaire les choses, elle le ferait différemment. Elle se serait assise avec lui avant. Et puis ce qui marque, c'est qu'elle mentionne qu'elle en ressort plus fragilisée. Moi, quand j'ai vu cette publication-là, je me suis dit, c'est intéressant, c'est un point de vue qu'on n'a pas encore entendu. Ça fait cinq ans, mais tout, ça fait deux ans, cette histoire-là. Puis son message a aussi généré d'autres commentaires, notamment un d'une femme qui disait aussi avoir participé euh, sous le couvert de l'anonymat. Puis qui disait, je te comprends tellement, Geneviève, moi aussi, je me sens comme ça, je suis un peu prise depuis deux ans, je sais pas quoi faire. Donc, euh, moi, je trouve que si leur parole est importante il y a deux ans, elle l'est tout autant Aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qui explique pourquoi on a décidé de mettre cette réflexion-là sur la table aujourd'hui par le biais de témoignages de femmes qui ont dénoncé il y a deux ans.
7: Est-ce que, euh, ben, je vais m'adresser à Isabelle, mais est-ce que vous pensez que ces témoignages-là sont, dans le fond, minimisés parce qu'elles ont, elles ont vu l'impact? Est-ce que c'est ça qui fait changer d'avis sur euh, la façon dont ça s'est passé avec les Pour les... beaucoup d'entre
8: ouais. elles, oui. Ben Pour certaines d'entre elles, oui. C'est exactement ce qu'elles nous ont dit. Elles ont vu à quel point c'était violent, ce que Julien Lacroix recevait sur les réseaux sociaux. Julien Lacroix, non seulement il a perdu toutes ses op opportunités dans le milieu de l'humour, mais il est même pas capable d'aller travailler dans au Costco. Là. Je veux dire, il a essayé euh, de, même de faire ses services de bénévolat à trois organismes différents. Les trois organismes ont dit merci, mais non merci. Donc, il est comme un peu poigné chez eux. Il se sent vraiment comme dans un cul-de-sac. Euh, quand il sort, euh, il sort avec son bébé parce qu'il a un peu peur de se faire attaquer. Quand il commande de la bouffe, il donne pas son nom parce qu'il a peur que les ouais. gens crachent dans, dans, dans la nourriture qu'il commande. Donc, tout ça, tous ces éléments-là, je pense que ces filles-là, toutes Presque toutes les filles, en fait, qui l'ont dénoncé le connaissaient euh, quand même assez bien. Euh, Geneviève Lacroix, euh, Geneviève Morin, excusez-moi, c'est quand même, elle a passé six ans avec lui. Elle a eu une relation significative avec lui. Donc, c'est pas comme si c'était un gars sur le coin de la rue qui l'avait euh, agressé, là. C'est plus complexe que ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte.
7: Oui, parce que dans le balado, ce qu'elle explique, dans le fond, c'est, elle dit on était deux personnes mal équipées avec une relation toxique. Mm -hmm. Puis dans le fond, c'est... C'est pas nécessairement une agression que j'ai vécue, en fait. Il ouais. y, y a ce manque de clarté-là, je... peut-être, dans le. le... Est-ce que c'est est une agression ou ce n'est pas une agression? Puis ce non, que mais... je voulais. Attends ouais. une minute, je voulais juste revenir aussi sur le fait qu'il y avait eu d'autres cas qui étaient sortis. T'sais, il y avait eu les Rosons, Salvaille, Mère Pierre Morin. Et, et, et on l'avait vu, l'impact de ce que ça pouvait donner médiatiquement, un boom comme ça, dans des dénonciations. Et elle n'avait pas pensé nécessairement à ça avant hum. de le faire.
5: Mais je pense que c'est important aujourd'hui de dire qu'elle n'invalide pas son histoire. Il est arrivé quelque chose. C'est juste qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, elle est plus capable d'utiliser les mots agression sexuelle. Mm -hmm. C'est ça l'affaire. Elle le dit très bien dans le podcast. Il a dépassé ma limite. C'est quelque chose qu'il y avait entre les deux. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'elle dit j'aurais dû m'asseoir avec lui avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une pression, une pression sociale euh, à témoigner, notamment euh, en 2020. C'est-à-dire que toi, tu as vécu quelque chose de désagréable. Il y a des rumeurs qui courent après quelqu'un. C'est les rumeurs qui circulaient, c'était devenu très grave. Toi, t'es là, t'as vécu quelque chose, tu te dis, ben là, mon Dieu, c'est un monstre, puis si je me tais, euh, ben est-ce que je suis complice de l'agresseur? Si je parle, je suis alliée du mouvement, il faut
7: être solidaire, donc il y, y a tout ça, là. Mm -hmm. On va l'écouter, d'ailleurs, Geneviève Morin. Avec le recul, je ne
0: le referais pas.
5: Mais avec le recul, là, je parle de Geneviève 2022 qui connaît la justice réparatrice puis qui a goûté, c'est ça, la vraie solution. C'est de s'asseoir puis réparer là. Puis j'ai pas l'impression
7: aujourd'hui que la conversation a fait avancer les choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une conversation sur les dénonciations qui a été faite. Est-ce qu'on est dans un climat encore hermétique sur le plan des euh, des, des justement des dénonciations puis des agressions sexuelles? Est-ce que euh, vous avez l'impression en écoutant Geneviève Morin qu'on est euh, dans un cul-de-sac. Ben,
8: moi, je trouve que oui. Je, quand quand Marie-Ève m'a approchée pour euh, collaborer avec elle dans cette enquête-là, euh, moi-même, euh, j'ai fait « Oh, jai vraiment envie de me lancer là-dedans? » parce que c'est Tellement délicat, puis personne ne le fait encore. Personne n'ose remettre en question ce genre de dénonciation publique-là. Donc, euh, oui, effectivement, il y a une espèce de, 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 de crispation par rapport à ça. Puis nous, on a mis vraiment des gants blancs. Puis je pense que ce qui nous a permis, en fait, de faire ce reportage-là, c'est que ce n'est pas notre opinion à nous, c'est qu'on est, qu est allé voir ces femmes-là. c'est les mêmes femmes qui ont dénoncé en 2020 qui aujourd'hui nous racontent leur expérience par rapport à ça, c'est tout, tout le but du reportage, c'est ça vraiment qu'on voulait faire, c'est ça qu'on leur expliquait, puis c'est pour ça je pense qu'elles qu nous ont fait confiance puis qu'elles sont venues nous parler puis que, que, que ça a donné ce que ça a donné, c'est quand même assez choc là, comme parfois comme euh, comme témoignage, mais c'est juste ça qu'on veut faire. Là. On n'a pas d'objectif. L'idée c'est pas de blanchir Julien Lacroix, c'est pas de se demander si c'est le temps pour lui de remonter sur les planches, c'est pas non plus même de, de, de renier le mouvement MeToo. On se dit euh, oui, c'est un mouvement qui est important, qui a libéré la parole des femmes, qui a contribué à l'éducation aussi. Mm
7: -hmm. Oui, puis donc, depuis les deux dernières années, tout à fait. De, mm -hmm. beaucoup là, ouais. et, et je me pose la question est-ce que ces femmes-là ont été facilement approchables Est-ce qu'elles ont avant d'aller se confier comme ça? Ben, ça dépend. <rire> Certaines d'entre
8: elles, oui. Effectivement, il y en a qui étaient plus volontaires, qui avaient vraiment envie de parler. Puis Alice Payet, je pense qu'elle voulait vraiment... Elle, elle est sortie même de l'anonymat. Elle avait témoigné sous le couvert de l'anonymat euh, il y a deux ans parce qu'elle trouvait que son, son anecdote était justement... son histoire était anecdotique.
7: Oui, on va en parler justement. Mm -hmm. Alice Payet a rencontré Julien Lacroix euh, dans le milieu d'une fin de soirée. Ouais. Ils se croisent à l'intersection d'une rue, se parlent, euh, il la croise, l'invite carrément à, à venir à la maison. Elle refuse parce qu'elle est en couple. Et finalement, bon, euh, fait mime de... Il insiste. Euh, euh, insiste. <rire> Elle vient pour partir au-dessus du feu. Il se donne un bec sur les joues. Puis finalement, il y a un baiser qui apparaît euh, sur la un bouche. Un ouais, un bec. Et là, finalement, cette personne-là euh, raconte l'anecdote à une amie. Mm. Et l'ami dit « Écoute, je, tu t'es fait agresser. » Et je veux qu'on entende l'extrait d'Alice je vais vous revenir après avec ma question.
5: Et je pense qu'on a vraiment utilisé les éléments et on les a décortiqués pour me faire admettre que oui, j'avais été victime d'une inconduite sexuelle de la part de Julien Lacroix. Mais quand je regarde au fond de moi... Est-ce que j'ai été victime de quoi que ce soit? Est-ce que je vis avec un inconfort depuis ce moment-là? Non. Le seul inconfort que j'avais, c'est que j'avais un copain, puis je trouvais ça vraiment ordinaire d'avoir donné un petit bec à Julien sur le coin de rue.
7: Elle dit, on a décortiqué les éléments pour me faire admettre que j'ai été une victime. Comment? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire admettre... Euh, un acte comme celui-là quand finalement pour elle il s'était rien passé mmh.
8: ben je pense qu'il faut se faut se ramener en fait à cette époque -là, là en juillet 2020 il y avait vraiment une pression pour témoigner il y avait une il y avait c'était la vague de la deuxième vague de dénonciation il y avait des centaines de personnes qui étaient euh, qui étaient dénoncées sur les réseaux sociaux on parle de la liste dit son nom etc donc elle je pense qu'elle a été a emportée vraiment dans cette dans ce tourbillon là il y avait des <rire> gens dans son entourage qui lui ont demandé de témoigner en 2019 de mettre la, la, le, le nom, nom de sur la Julien hein. Lacroix sur une liste. C'est pas la liste de son nom, mais c'est une autre liste d'agresseurs euh, dans, dans le milieu, milieu de l'humour. Oui. Puis par la suite, euh, un an plus tard, euh, la même personne lui a demandé, ben, « tu pourrais-tu euh, parler au devoir? » On a des développements. Donc elle, je pense qu'elle s'est sentie un peu comme... <coughs> Emportée dans tout ça, elle, elle, elle pensait pas nécessairement que qu'elle deviendrait la neuvième victime, mais pensait que c'était juste jaser avec la journaliste pour euh, établir
7: un pattern. Euh, ça se voulait solidaire. Ouais. On va vous arrêter un ouais. instant, on va passer à, une, à la pause, puis euh, on va revenir justement pour on discuter on va poursuivre de ce la balado.
2: discussion avec marie ève Tremblay et Isabelle Hachis. 1643. on continue la discussion avec les journalistes Marie-Ève Tremblay et Isabelle Haché au sujet de cette enquête. Deux ans après l'enquête du Devoir euh, sur Julien Lacroix, comment se sentent certaines des participantes à cette enquête?
7: Euh, – Moi, je, je suis curieuse parce que dans euh, l'article et dans le balado, vous avez parlé à Rosalie euh, Vaillancourt et vous avez aussi parlé à Audrey-Anne Dugas aussi, qui, est une, qui était une jeune humoriste montante. Et euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on cherchait à faire du recrutement de témoignages. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation en coulisses autour de, de, de la façon d'aller chercher de l'information pour amener ça au devoir? – Je ne sais pas si
8: manipulation, c'est le mot qu'on devrait utiliser, euh, mais effectivement, ces deux euh, ces deux humoristes là ont, sont allés chercher des témoignages, ont recruté des gens pour témoigner, euh, euh, que ce soit Geneviève Morin dans le cas de Rosalie Vaillancourt, euh, Audrey Anne Dugas est allée euh, chercher Alice Payet, oui. euh, je veux dire c'est des c et, et d'autres aussi là, donc effectivement il y a eu un travail de, de, de recrutement entre guillemets, donc avant avant que la journaliste du Devoir soit contactée, donc euh, sont arrivés un peu avec un, <rire> un paquet qui ont donné ça de témoignages donc on peut se poser des questions par rapport à ça parce que ces deux humoristes-là, je pense qu'elles y croyaient vraiment. Nous, on leur oui. a parlé aux oui. deux. Oui, ils, ils étaient convaincus oui. qu'il euh, qu fallait l'arrêter. Et... Euh, mais d'un autre côté, elles étaient tout, toutes les deux en brouille avec Julien Lacroix, en espèce de conflit professionnel euh, pour l'une. Pour l'autre, Audrey-Anne Dugas, c'était plus une chicane qui, a, qui avait eu lieu un an auparavant, deux ans auparavant. Donc Ça, ça pose aussi des questions parce qu'il y a à tout le moins une apparence de conflit d'intérêts là-dedans.
7: Et en terminant, vous avez parlé à Julien Lacroix. Vous, vous l'avez euh, nommé au début. Est-ce que, euh, pourquoi en fait, pourquoi c'est nécessaire de parler à Julien Lacroix? C'est euh, le dernier épisode du balado et un des textes aussi de, de ce matin dans la presse.
5: Bien, le point de départ de Geneviève pour faire cette sortie-là sur son compte Instagram, il y avait le fait qu'elle dénonçait euh, le traitement Populaire réservé à Julien Lacroix. Donc, je pense que d'aller voir Julien Lacroix deux ans plus tard, comme ces femmes-là, euh, c'était de dire, ben, tu sais, comment ça se passe ton, euh, de ton côté? Tu sais, il y a des filles qui ne sont pas d'accord avec le traitement qui t'est réservé. Alors, je pense que ça allait de soi qu'on qu lui donne la parole aussi.
7: Bon, on vous remercie tous les deux. Et puis, on vous invite, évidemment, aux auditeurs à vous rendre sur le site du 98.5 FM pour aller écouter la série de Balado et d'aller lire les, euh, de Marie-Ève Tremblay et d'aller lire aussi les textes d'Isabelle Laché. Il y a énormément de de détails justement pour compléter votre pensée.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré les meilleurs moments du Québec maintenant voici Patrick Lagacé
2: la nouvelle était sortie le 1er septembre. Euh, les résidences, les floralis, c'est à la salle et à la Chine, étaient mises sous tutelle pour des allégations de mauvais traitement, de négligence des résidents euh, aînés là-bas. Un enquêteur avait été nommé par Québec. Et Le rapport a été rendu public aujourd'hui. Les observations, les conclusions sont épouvantables. Maltraitance, plein non traité, des résidents déshydratés euh, à qui on donnait pas d'eau, par exemple. Les floralis, je le précise, ce sont des CHSLD privée, la ministre déléguée à la Santé et aux aînés. Sonia Bélanger est avec nous. Madame Bélanger, bonjour. Bonjour. C est, c est, je lisais ça, c'est le même genre d'abandon qu'on a constaté à Aaron, euh, sans les morts et, et sans les ravages de la COVID.
6: En fait, la situation est quand même différente là, par rapport à Aaron. On sait qu'Aaron s'est survenu en pleine période de COVID. Et euh, malheureusement, là, on a vu tout ce qui s'est passé. Là, ça a été quand même assez dramatique. Dans le cas des floralies, euh, c'est une situation là, qui, qui, qui est systémique, qui, graduellement, au fil du temps, euh, on voyait qu'il y avait des, des plaintes de plus en plus fréquentes, euh, des problèmes de gestion, des problèmes à faire des suivis des différentes recommandations. Et puis, ce qui est arrivé au printemps, en fait, c'est qu'il y a eu vraiment une augmentation importante des plaintes. Les commissaires aux plaintes ont regardé l'ensemble des, des situations, ont fait des enquêtes. Puis se sont rendus compte que c'était pas juste des situations par rapport, malheureusement, aux résidents, mais aussi, là, ça touchait toutes les sphères, la gestion, la gouvernance et puis l'ensemble de l'organisation.
2: Est-ce qu'il y avait des visites qui étaient, des visites d'enquête non
6: annoncées? En fait, non. Alors, je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs visites d'évaluation. Annoncées. Des visites d'évaluation annoncées. Alors, avec plusieurs euh, recommandations et euh, ce qu'on a vu et ce qu'on m'a mentionné, c'est que à chaque fois, il y avait des, des petits ajustements qui étaient faits, ce qui laissait supposer que bon, la situation allait éventuellement s'améliorer. Mais dans un genre de situation comme ça, on a beau euh, y aller avec des petites solutions à la pièce, il reste que si on on n'attaque pas l'ensemble. Euh, des éléments. On parle dans cette institution, dans le fond, de problèmes de gouvernance, de gestion, de recrutement de personnel, de formation, de compétences du personnel. Alors, c'était vraiment majeur et euh, j'y reviendrai tantôt.
2: Ça, ça appartient à qui, ça, les Floralis
6: Les Floralis, euh, en fait, ça appartient à un consortium français qui, a, qui, euh, qui ont acquis, en fait, l'entreprise en 2019. Et euh, ils avaient donc un directeur général qui opérait sur place, euh, qui n'est plus présent, naturellement. Depuis euh, la mise en tutelle de cet établissement, euh, ce monsieur n'est plus présent. Alors, ils se sont départis de ce directeur général. Et actuellement, l'établissement est en mise sous tutelle. Okay. Et c'est le Cius de l'Ouest qui opère l'établissement.
2: OK. Euh, c'est privé, donc il faut que ça fasse un profit ça fait combien de profits par année, le, 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 les floralis?
6: Ben, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'il n'y a pas eu une analyse. Du, de, de, on n'est pas dans le plan d'affaires, on n'est pas dans l'analyse financière de ça. Aujourd'hui, dans le fond, euh, on a regardé vraiment le rapport qui a été fait par Michel Delamar qui concernait la qualité des soins.
2: Mais est-ce que, est que vous le savez combien de profits ils ont fait?
6: Je, je n'ai pas ces informations-là. Est-ce que vous
2: pouvez le savoir?
6: Euh, on pourrait certainement vérifier. On pourrait euh, vérifier. Il reste que c'est une entreprise privée. Nous. Alors, ben, euh, donc, euh, écoutez, mais il reste que c'est une entreprise privée et euh, on peut aller chercher l'information. Maintenant, il faut voir ce qui est ça, disponible.
2: Mais est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Puis, je vous pose la question, Mme Bélanger, pour une raison bien, bien simple. Euh, voici un opérateur de CHSLD privé qui reçoit des fonds de l'État, qui néglige ses résidents il euh, y a même des cas où il y a euh, des, des cas de maltraitance, d'agressivité envers les résidents. Il y a des résidents qui n'avaient pas de quoi boire. On dit qu'il manquait d'équipement, qu'il manquait de personnel. C'est pas une question banale de savoir si malgré tout ça, l'opérateur faisait du profit.
6: Oui, il faut regarder ça, mais là, je vous rappelle quand même que c'est une entreprise privée qui n'était pas, pas un CHSLD subventionné. Il faut quand même faire la différence. Ce n'était vraiment pas un CHSLD subventionné, c'est un CHSLD privé. Mais
2: l'État payait pour placer du monde-là. Dans
6: certaines situations, parce okay. qu'il y avait des achats de places. Oui. Donc, c'est une partie des, des 500 places, là, c'est une partie qui était subventionnée par l'État, mais pas l'ensemble de l'entreprise, naturellement.
2: OK. Là, ils vont être en tutelle pendant combien de temps?
6: La tutelle va s'exercer pendant 180 jours, donc six mois. Et, ça, donc, et la tutelle est en place depuis le 1er septembre.
2: Puis après ça, le groupe français qui est propriétaire de les l'Efloralie va récupérer sa business.
6: Je, je ne suis pas là du tout au moment où on se parle. Pour moi, là, ce qui était le plus important, c'était qu'on puisse mettre l'établissement en tutelle pour redresser la situation. D'abord, la situation quotidienne des usagers. On parle au niveau des, de l'alimentation, de l'hygiène, on parle des soins, des services professionnels. Le CIUS de l'Ouest a la pleine plein responsabilité pour émettre un plan d'action et poursuivre les résultats.
2: Là, si je comprends bien, le gouvernement, via le Sius de l'Ouest de Lille, là, a dépêché des équipes volantes pour s'occuper des gens, c'est ça?
6: Mais c'est pas vraiment une équipe volante, c'est une équipe quand même plutôt stable. Ils ont okay. déjà euh, amené, là, euh, fait des changements au niveau de la gestion. Euh, ils sont, se sont, euh, sont allés chercher des personnes qui ont d'expérience en CHSLD. Actuellement, euh, c'est comme je vous dis, c'est pas une question financière. L'argent est déployé pour ajouter les ressources, pour acheter les équipements, pour faire la formation, mais le compte euh, sera euh, transmis en bonne et due forme à l'entrepreneur. Ça revient à l'entreprise de payer les frais. Mais pour le moment, vous comprenez qu'on n'est pas à attendre d'avoir, euh, de recevoir un chèque là pour agir. On est vraiment à déployer les ressources nécessaires, et c'est ce que le sus de l'Ouest fait actuellement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle là, parce que depuis le printemps dernier, avec la loi sur la maltraitance, on peut maintenant...
2: Agir plus rapidement.
6: Agir plus rapidement et plus que ça. Agir dans une entreprise privée, là, on est en train de se ouais. parler de ça. Ben et euh... entrer pour gérer. Alors, à, ça, c'est la bonne nouvelle.
2: OK. Euh, avant de faire le saut en politique, Sonia Bélanger, là, avant de devenir ministre euh, déléguée aux aînés, vous étiez présidente du Cius du Centre-Sud de Montréal. Est-ce que le Cius du Centre-Sud de Montréal faisait affaire avec euh, les floralliers? Est-ce que vous achetiez des places pour vos résidents? Oui. Est-ce que, est, est que vous saviez que c'était des tout-croches à l'époque?
6: Non. Je ne le savais pas. Puis, il faut dire il y avait cinq établissements qui faisaient affaire, qui achetaient des places euh, aux résidences Floralie, la salle et la Chine. Euh, le sud-centre-sud était l'établissement qui avait le moins grand nombre de places. Et euh, on m'a jamais rapporté qui avait des problématiques euh, dans ces CHSLD. Moi, j'avais une, une commissaire aux plaintes et à la qualité qui relevait directement du conseil d'administration et qui siégeait à notre comité de vigilance. Et euh, il n'y avait pas là de, de plaintes plus que dans d'autres établissements ou d'autres programmes.
2: Okay, Madame Bélanger, vous êtes une experte du réseau. Là. Votre expertise est saluée. Euh, euh, maintenant, vous êtes ministre dans votre jugement professionnel d'experte du réseau, d'avoir des CHSLD privés où il faut faire un profit avec euh, les soins qu'on prodigue, est-ce que c'est compatible avec bien soigner le monde? Euh,
6: ben oui, je, je dirais écoutez, il faut faire attention, là, il y a euh, près de 350 CHSLD publics au Québec et 47 CHSLD privés. Fait que vous voyez tout de suite le poids. là. Donc, on est vraiment 47 CHSLD privés. Et dans plusieurs des CHSLD privés, il y a une bonne qualité de service. Alors, il y en a quelques-uns qui ne sont pas capables de respecter la mission d'hébergement et de soins et services à des personnes vulnérables en perte d'autonomie ceux-là, on va s'en occuper. Pour moi, j'arrive en fonction comme ministre délégué à la santé et aux aînés et c'est tolérance zéro. Et c'est clair pour moi que les gens qui gèrent ces entreprises ont la responsabilité de donner des services de qualité. S'ils ne sont pas capables de le faire, bien on va utiliser le levier qui est, à, qui est à notre disposition, qui a été adopté au printemps, c'est quand même assez récent. L'autre chose que je veux mentionner, nous avons une équipe qui relèvent directement du ministère pour faire des visites d'inspection.
2: Non annoncées?
6: Non annoncées. Et c'est ce que j'ai dit cet après-midi à la conférence de presse. J'ai parlé de visites surprises. Alors ça, c'est un autre levier extrêmement important qu'on va utiliser. Euh, vous savez, dans les CHSLD privés, c'est possible qu'il y ait des écarts, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse redresser les situations. La situation au floralier est vraiment importante. Elle est systémique, elle touche beaucoup d'aspects. Si on n'est pas capable de redresser la situation, ben on passera à une autre étape, on prendra les décisions nécessaires pour assurer les services de qualité.
2: Je vais, je vais vous résumer ce qui rentre en temps réel dans la messagerie, là, Madame la ministre, ça ne donne pas envie d'aller dans un CHSLD.
6: Mais ben, oui, je comprends tout à fait, parce que malheureusement, ce qu'on ressort dans les médias, ce sont les situations qui ne vont pas bien, puis il faut mmh. les sortir, puis il faut les dénoncer, puis il faut agir pour plus que ça se reproduise. Mais je veux quand même dire qu'il qu y a des CHSLD et d'autres types d'institutions qui donnent des services extraordinaires avec des employés mmh. qui ont le cœur à l'ouvrage.
2: Mais c'est quand même c'est quand même ben, crève-cœur de constater que ça puisse exister encore. Tout
6: à fait et ouais. c'est inadmissible.
2: Merci madame Bélanger. Merci beaucoup. Sonia Bélanger, la ministre déléguée aux aînés.
0: C'est 23! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.